0: weil wir ja in unserem Leben festgestellt haben, je weniger man plant, desto besser rennt es. Weil ein Plan geht nie auch so, wie man ihn plant. Das sagt man in der Theorie und wir haben es in der Praxis erlebt. Wir haben einfach gesagt, wir machen es, schauen es uns an
1: und wenn es passt, dann gehen wir. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen und etwas anderen Folge hier im Auswanderer Podcast, denn ich habe mir vorgenommen im neuen Jahr nicht nur mehr Hörerwünsche zu erfüllen, sondern auch ungewöhnlichen Auswanderergeschichten noch mehr Platz zu geben und heute geht es um beides. Denn immer wieder bekomme ich E-Mails von Hörern, die schreiben, kannst du nicht mal eine Folge machen zu Menschen, die im Rentenalter ausgewandert sind? Menschen, die ihren Lebensabend nicht im deutschsprachigen Europa, sondern irgendwo in der Ferne, wo es warm ist, verbringen. Ich selbst finde das sehr spannend und ich habe auch immer wieder im Newsletter Beispiele gehabt von Paaren oder auch Singles, die im Rentenalter ausgewandert sind. Aber es ist am Ende gar nicht so einfach, auch welche zu finden, die im Podcast darüber erzählen wollen. Denn es gibt offenbar noch ein bisschen Neid und Missgunst, was eben viele davon abhält, darüber zu erzählen. Aber ich habe einen spannenden Schweizer gefunden, der heute in Thailand lebt. Und bevor ich mehr zu ihm verrate, noch kurz der Hinweis. Ich mache jeden Mittwoch, passend zur Veröffentlichung der Podcast-Folge, einen Auswanderer-Newsletter mit vielen Tipps, mit weiteren spannenden Auswanderergeschichten und Hintergründen auch zu den Folgen, die du hier im Podcast hörst. Und den Newsletter, den gibt es kostenfrei, ich kann den nur empfehlen. Hol ihn dir. Link dazu gibt es in den Shownotes hier in der Podcast-App oder geh einfach auf meine Webseite, der Auswandererpodcast.com. Dort kannst du dich ganz einfach anmelden und bekommst dann jede Woche Post von mir. Mein Podcast. Ja, diese Folge ist heute etwas anders, denn es wird keine klassische Thailand-Folge. Dazu gibt es ja schon einige Episoden hier im Podcast. Der Fokus heute liegt also ganz auf der Tatsache, dass äh, auch immer mehr Menschen im Alter auswandern. Das belegen auch die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung, die jedes Jahr ausweisen, wie viele Versicherte ihre gesetzliche Rente ins Ausland überwiesen bekommen haben. Das waren 2022 1,8 Millionen Menschen. Ja, viele Rentenempfänger sind ehemalige Gastarbeiter der 60er und 70er Jahre, die dann wieder in die Heimat gezogen sind. Aber es gibt eben auch viele Deutsche, die teilweise nach Europa ausgewandert sind. Spanien, Portugal sind sehr beliebte Länder. Und es gibt 200.000 Rentner, die bekommen ihre Rentenzahlungen außerhalb Europas. Zum Beispiel in die USA. Nach Süd- oder Mittelamerika oder nach Asien, nach Thailand zum Beispiel. Mein Gast heute ist Jörg Mayer aus der Schweiz. Er ist Frührentner und hat sich zusammen mit seiner Frau spontan 2021 entschieden, wir wandern nach Thailand aus. Der ehemalige IT-Experte lebt heute in Hua Hin am Golf von Thailand in einem Resort für Rentner und genießt dort sein Leben. Warum er sich entschieden hat, den Rest seines Lebens in Thailand zu verbringen, was es bedeutet, in einem Rentner-Resort zu leben und wie das da alles funktioniert, wie sein Alltag aussieht und vor allen Dingen auch, womit er am Anfang haderte, das wird er uns auch gleich erzählen. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Viele Grüße nach Thailand. Hallo Jörg.
0: Eine Grüße miteinander aus dem wunderschönen Thailand.
1: <lacht> ja, äh, Jörg, wir müssen leider äh, auf Hochdeutsch reden und deswegen ja auch die erste Frage an dich auf Hochdeutsch. Wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Ich sehe einen Dschungel mit sehr vielen wunderbaren Pflanzen. Also die Flora ist sensationell.
1: Ich habe das in der Einleitung schon gesagt, es wird heute eine andere Folge, also keine klassische Thailand-Folge, sondern es haben sich ja eben viele Hörer gewünscht, dass wir auch mal zum Thema die Rente im Ausland zu verbringen eine Folge machen, beziehungsweise eben auch Rentner, die halt ins Ausland auswandern. Und du bist einer von denen. Bevor wir äh, jetzt dazu kommen, wie du lebst, was das genau für eine Anlage ist, würde ich erstmal bei deinem alten Leben in der Schweiz anfangen. Wir haben im Vorgespräch herausgefunden, dass wir beide aus dem Kanton Aargau kommen. Äh, beschreib doch mal, wie hast du vorher gelebt in der Schweiz? Was hast du gemacht?
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich lebe die letzten sieben Jahre oder bevor ich nach Thailand in die Frührente gegangen bin, habe ich sechs Jahre in Wien gelebt. Also ich war vor Wien noch im Aargau, das ja. habe ich dir nicht erzählt. Ich bin nach Österreich ausgewandert, das war meine erste Auswanderung. Und okay. jetzt ist die Frage, willst du lieber vom Aargau hören oder von Wien, bevor wir dann nach Thailand gehen?
1: Lass uns im Aargau anfangen und dann zu Wien rüber wechseln. Also im Aargau, ja der wunderschöne Aargau,
0: wir nennen es auch das Mittelland oder das Rüebliland. Ich finde, das ist eine der genialsten Kantone, weil wir schnell im Norden sind, wir, wir sind schnell im Zentrum und wir haben viele Berühmtheiten, die aus dem gar kommen. Du weißt wahrscheinlich, welche ich meine. <lacht> ich,
1: nee, mir fällt gerade keiner
0: ein. <lacht> Andy Hug. Huch, Ach, sagt der, die das Kickboxer, der Kickboxer, der ja, Kickboxer, ich glaube, den wird aber ja.
1: kein Hörer kennen wahrscheinlich.
0: Es ist verrückt, weil der hat die Japaner besiegt, also der war in der Schweiz nicht bekannt, mit dem bin ich in die Schule gegangen Ach, und dann hat man okay. noch den DJ Bobo kommt aus dem Argau. Stimmt, ja. Also ich glaube, der Argau ist fast bekannter
1: als die Skihelden, die man in der Schweiz haben. <lacht> Okay, weiß ich jetzt nicht. Aber wie, wie sah denn dein Leben aus? Also, mal abgesehen vom Aargau, was hast du da gemacht? Wie hast du gelebt? Also, ich habe vier Jahrzehnte
0: IT-Berufsleben. Das ist eigentlich verrückt, wenn ich äh, das überdenke, in den 80er Jahren begonnen mit Host-Systemen, dann 90er Jahre, also ich habe alle Technologiesprünge der letzten vier Jahrzehnte zum Glück miterlebt und ich habe äh, ja, so mit der Zeit haben wir sich schon gefragt, was soll das Ganze, die ständigen Wechsel, und habe also in die Reite alles gemacht, was möglich ist, Softwareentwicklung, Datenbanken, Projektmanager, Servicemanager, Netzwerke, Windows NT und und und, also ich habe in der Reite so ziemlich alles gemacht, was man machen kann, auch heute noch. Das war mein Arbeitsleben.
1: Was, was hat dich dann am Ende motiviert, erstmal nach Wien zu gehen? Also war, warst du generell glücklich in der Schweiz oder hast du schon immer den Drang gehabt, ins Ausland zu gehen?
0: Das generell passt eigentlich gut. Danke für die Frage. Ich habe mich generell in der Schweiz, glaube ich, nie richtig wohl gefühlt, weil durch meine Art ist so bei den Arbeitgebern nicht gut angekommen weil ich weil ich immer sehr direkt weil ich eben kein richtiger Schweizer bin immer sehr direkt gesagt habe Leute geht's eigentlich noch und in der Schweiz war das früher ziemlich schwierig da wurde ein Chef sehr schnell ich sage jetzt mal nervös und hat gesagt Jörg ändere dich oder du bist weg und ich war dann meistens weg weil ich selber gesagt habe na okay. ja und darum habe ich mich in der in der Schweiz ehrlich gesagt im Arbeitsleben es gibt Ausnahmen, aber nicht so wirklich äh, wohlgefühlt. Und das war sicher auch mit dem Grund, meine Mutter kommt aus Österreich, wahrscheinlich hänge ich mehr an Österreich und darum bin ich dann nach Wien übersiedelt. Mhm. Das wird wahrscheinlich die, die, der Hauptgrund gewesen sein. Weil in Österreich gefällt es mir viel besser. Oder hat es mir besser gefallen. Ne?
1: Ja, weil, weil de, da ist jetzt natürlich die Frage, du bist noch nicht in dem Alter quasi, wo du ja die staatliche Rente bekommst, sondern du bist jetzt... Frührentner. Was hat dich denn dazu gebracht, auch die Zelte in Wien dann abzubrechen und äh, nach Thailand zu gehen? Also warst du vorher schon öfter in Thailand oder weißt du noch, woher dieser Gedanke kam, da die quasi die Rente zu verbringen?
0: Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Also in den 80er Jahren war ich als junger Bub, war ich schon in Thailand. Da hat Thailand natürlich noch ganz anders ausgeschaut. Also nach 40 Jahren sieht Thailand anders aus. Ich habe dann meiner Frau gesagt, vergiss Thailand, ich will nie mehr nach Thailand gehen, das ist mir zu weit weg. Und dann ja, hat sie das so angenommen und dann hat sie mal eine Sendung geschaut, im Fernsehen, im ZDF, glaube ich, über das Lotuswell. Und das war dann der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, Super, das machen wir. Das machen wir Das machen wir in Österreichisch. Das machen wir. Also meine Frau war eigentlich der, der Auslöser, dass wir uns das angeschaut haben und schlussendlich gesagt haben, das ist genau das Richtige.
1: Also wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, das ist diese Anlage, wo du, wo du heute lebst. Das heißt, ihr habt das im Fernsehen gesehen und dann entschieden, ja, hier wollen wir quasi zur Rente auch hin. Ganz genau. Okay. Äh, seid ihr da dann vorher mal hingereist oder wie, wie ist das dann passiert? Und vor allen Dingen auch, ab wann hast du entschieden, quasi ich warte jetzt nicht bis zur Rente, sondern äh, wir gehen jetzt doch schon früher?
0: ja Eine weitere Anekdote. Wir wissen ja, es kam irgendwann Corona. Wahrscheinlich möchte man sich nicht mehr daran erinnern, aber es ist halt so gewesen. Also wir wollten 2020 uns äh, diese Anlage anschauen und das ging dann nicht wegen Corona. Okay dann muss man das um ein Jahr verschieben. Und ähm, das Lustige ist, wir haben dann die Wohnung gekauft, bevor wir dann 2021 äh, dorthin geflogen sind. Also wir haben uns vorgängig für eine Wohnung entschieden. Man könnte sagen, ein bisschen Risiko, aber das liebt der Jörg. Also wir haben die Wohnung gekauft und sind dann 2021 runtergeflogen, um herauszufinden, ist das überhaupt was. <lacht>
1: Im Ernst und jetzt? Zum und zum Glück sind wir... <lacht> Nein, im Ernst, ja. Du kaufst eine Wohnung, die du vorher nie gesehen hast, in der Ecke, wo du auch vorher nicht warst.
0: Ja, sehr ungewöhnlich, vor allem für einen
1: Schweizer. Aber es ist so, ja. Aber was hat dich denn überzeugt? Oder kanntest du jemanden, der da lebt, der gesagt hat, Jörg, wenn es eine Wohnung gibt, kauf unbedingt? Ja, die Frau, die vorher
0: in der Wohnung drin war, hat ein schönes Video gemacht. Und wenn du dir das Video angeschaut hast, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, das nehmen wir. Okay, na ja, effektiv, weil es eben, es sieht so schön aus. Natürlich kann man sagen, das ist wieder blauäugig oder wie auch immer, aber wir haben irgendwie gespürt, das ist das Richtige und haben sie gekauft und sind dann für sechs Wochen nach Thailand und nach den sechs Wochen sind wir dann ausgewandert nach Thailand als Frührentner.
1: Ja. Äh, kannst du was sagen zu dem Preis? <lacht>
0: Wir haben sogar noch einen zehnprozentigen Corona-Rabatt bekommen.
1: <lacht> Ach so, das war noch ein Corona-Schnäppchen. Ja,
0: ja. ja, also. Äh, Darf ich das sagen? Ja, also es kostet ein bisschen mehr als 100'000. Äh, was ist mittlerweile? Der Schweizer Franken ist besser als der Euro. Ja, ja. Wir haben in Euro bezahlt, also wir sagen wir mal zwischen 120 bis, je nachdem, wir haben nicht die größte Wohnung. Ich glaube, die teuerste ist wahrscheinlich noch knapp unter 200'000, würde ich mal schätzen.
1: Ach, das heißt, man kauft diese Wohnung, man mietet es nicht?
0: Nein, das nennt sich lease weil äh, man kann ja nicht direkt kaufen als Ausländer. Also mhm. Es gibt in der Anlage den lease der dauert drei Jahrzehnte, also 30 Jahre. Und dann steht man hier im Grundbuch in Thailand als, ja, wie sagt man den, Besitzer, Lease-Besitzer lease Besitzer. der Wohnung. ja, Weil sie gehört uns und wir können da machen, was wir wollen.
1: Okay, das heißt aber, jeder, der da lebt, also wie gesagt, wir kommen da gleich noch drauf, der hat das gekauft.
0: Es gibt, glaube ich, äh, glaub ich, auch Meter, aber das könnte mehr im Hotel sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass man ein Bungalow oder ein Apartment, es gibt ja die zwei Optionen, mhm. dass man die eben
1: auf Lebzeit liest. So nennt sich das. Mhm. Leasing auf Lebzeit. Mhm. ja. Jetzt habt ihr das, hast du äh, gesagt, offenbar ja sehr schnell entschieden, eben die Wohnung zu kaufen, bevor man dahin geflogen ist. Habt ihr da einen Plan gemacht? Also auch, wo ihr wisst, okay, wir wollen zu Tag X da, dahin auswandern, wir gehen davon aus, wir leben da, keine Ahnung, 20 Jahre äh, und brauchen so und so viel Geld. Also habt ihr euch das so mal ausgerechnet oder wie bereitet man dann sowas vor? <lacht>
0: Ja, das ist jetzt halt wirklich auch wieder untypisch, ein Schweizer würde ja einen Plan machen mit 100 Zeiten, wo alle Risiken abgewägt werden und weiß ich Entscheidungsbäume machen was ist gut, was ist negativ, all das haben wir nicht gemacht, wir haben einfach gesagt das machen wir ohne Plan weil wir ja in unserem Leben festgestellt haben, je weniger man plant, desto besser rennt weil ein Plan geht nie auf so wie man ihn plant mhm. Das sagt man in der Theorie und wir haben es in der Praxis erlebt. Wir haben einfach gesagt, wir machen es, schauen es uns an und wenn es passt, dann gehen wir. Mhm.
1: Mhm. In
0: Kürze erreichen wir Hauptbahnhof-Angleis. Reisenden und bleiben an Bord. Nächster Halt. Hauptbahnhof.
1: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Mhm. Was hat euer Umfeld gesagt?
0: Ja, da gibt es natürlich alles Mögliche, von seit deppert bis äh, super Idee, eben wie es halt so ist. Ich muss ja sagen, ich habe noch zwei Kinder, wobei Kinder, die sind ja mittlerweile mhm. 30 Jahre alt, die haben gesagt, super, super Papi, dass du das machst, wir freuen uns für dich. Cool.
1: Das heißt, ihr seid dann, also ich stelle stell mir das jetzt so vor, du kaufst diese Wohnung, ihr steigt in den Flieger, ihr fliegt dahin und seid dann ab dann da.
0: Ja, so ist es. Also zuerst nur sechs Wochen, weil wir wussten ja nicht, es hätte ja auch negativ ausfallen können. Aber da wir so positiv eingestellte okay. Menschen sind, sage ich jetzt mal un unbewusst, haben wir schon gewusst. Aber nach den sechs Wochen war es klar, es passt. Wir müssen auch nicht die Regenzeit erwarten, weil dann, dann ist es ein bisschen feuchter und heißer.
1: Mhm.
0: Ja, es ist genau unsere Anlage, die Menschen passen und, und, und.
1: Ja, erzähl mal von den sechs Wochen, wenn man da eben Wien dann mit Hua Hin eintauscht. Wie war das in dieser Anfangszeit? Also wenn man auch in dieser Anlage, man lernt die Menschen kennen, man sieht dann plötzlich, wo man jetzt die nächsten Jahre leben soll oder leben will. Wie war das? Also für meine
0: Frau war es ein, ein Kulturschock. Das kann man ruhig sagen, weil ich, ich kann sagen, ich kannte die thailändische Art oder die östliche Mentalität. Die ist natürlich komplett anders als die westliche Kultur. Also, für sie war es ein gewisser Schock, weil es war auch ziemlich dreckig noch zu der Zeit. Also, überall ist der Müll rumgelegen. Es hat also, nach Corona hat es ziemlich shit ausgeschaut, wenn man okay. durch die Straßen gefahren ist. Für mich war das kein Problem, weil ich weiss, in Thailand ist alles möglich. Also, mal die Kultur, das war sicher ein grosser Wechsel. Dann die Temperaturen, an die muss man sich auch zuerst gewöhnen. Aber das ist weniger ein Problem, weil es immer warm ist. <lacht> Dann das Mückenthema, das ist für mich kein Thema, weil mich stechen es nicht. Also wer das Blut, das Mücken anzieht, ist teil natürlich auch nicht gerade sensationell. Und das ist bei meiner Frau so, die wird von den Mücken gestochen. Aber meine Frau konnte sich alles wunderbar auf das einstellen und darum ist es mittlerweile, sage ich jetzt mal, null Problem. Also für sie war es ein gewisser Schock, für mich. Äh, eigentlich nicht. Also ich habe gewusst, das ist super. Ich bin zwar wieder gern zurückgeflogen, frage mich jetzt nicht warum, das hat einen anderen Grund. Warum? Es waren mir zu viele
1: alte Menschen in der Anlage. Ah, okay. Ja, also warte, darauf darauf komme ich gleich. Aber nochmal kurz zu dem zu dem Kulturschack. Was würdest du sagen, war so das, das grö die größte Schwierigkeit, mit der deine Frau, vielleicht du ja auch, zu kämpfen hattest am Anfang?
0: Ja, also ist, wie gesagt, West, Westen und Osten, das passt definitiv nicht zusammen. Warum sage ich das? Weil ich komme ja aus dem Westen. Im Westen wird gehackelt wie die Sau, es wird geschaut, dass man viel Geld verdient, es muss alles schnell, schnell gehen und das ist eigentlich der Hauptaspekt. Also wenn du schnell, schnell was machen willst in Thailand und mit dem tun sich eben viele Europäer auch heute noch schwer, dann hast du verloren in Thailand, weil dir ist genau das Gegenteil. Das nennt sich auf Thailändisch Cha Cha. Es ist komplett anderes Tempo und auf das kann sich nicht jeder einstellen.
1: Also merkt ihr das heute noch?
0: Ja, natürlich. Und auch ich reg mich manchmal auf, weil ich denke, das kann, das kann nicht sein. Warum? Äh, ist doch völlig logisch. Nein, in Thailand ist eben alles umgedreht. Da ist das, was für uns logisch ist, für die unlogisch und umgekehrt. Okay. Ist wirklich so.
1: Ähm, ja, lass uns mal über diese Anlage sprechen. Wir haben das eingangs gesagt, Lotuswell Resort, Seniorenresidenz, äh, ich glaube 200 Personen, die da leben, also Paare oder auch äh, Singles auf einer Fläche von 35 Hektar. Ich habe irgendwo gelesen, die älteste Mitbewohnerin ist so um die 90, die jüngsten so knapp über 50, ebenso Frührentner wie, wie ihr. Ähm, Beschreib mal du das, ich habe das jetzt so quasi ne, die wichtigsten Punkte da mal genannt, aber beschreib das mal so aus deiner Sicht, was, was sind das für Menschen, die da leben? Was für ein Typ?
0: Puh. Was sind das für Menschen? Also man muss sagen, es ist hauptsächlich sind Schweizer und Deutsche im Resort, das ist sicher mal der wichtigste Punkt anzumerken, Ich glaube, mittlerweile hält sich das die Waage. Früher waren es wahrscheinlich mehr Schweizer, weil sie an Schweizer gegründet hat.
1: Mhm.
0: Es hat auch noch ein paar Österreicher. <lacht> <lacht> aber das, die kann man an einer Hand abzählen, aber immerhin.
1: Okay, über die werden dann ständig Witze gemacht,
0: wahrscheinlich. Es ist ein grazer Ehepaar jetzt neu hinzugekommen, das ist super. Der, der, der mischt die ganze Gesellschaft hier auf, das finde ich eh toll. Also die, die älteste Person, die Frieda, die ist, glaube ich, 94 Jahre alt. Und sie lebt noch immer und die wird uns eventuell alle überleben. Und warum sage ich das? Weil dir geht's hier unten so gut. Sie hat zwar ihre Macken, wie jeder Mensch, wurscht. Wir kennen eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, 70 Prozent der Menschen hier. Und wenn ich die beschreiben würde, würde ich sagen, eben die meisten sind locker drauf. Sie wissen eben, dass sie in Thailand leben und nicht mehr in Europa es geht alles langsamer und ja, mit den meisten kommen wir gut aus. Natürlich gibt es ein paar Vögel, wie überall in einem Dorf, wir sind ja nichts anderes als ein Dorf. Man trifft sich beim Schwimmen, in den das kann man vielleicht auch mal beschreiben. Die Anlage ist ja so gebaut, dass die, es gibt Wasserkanäle durch die ganze Anlage Also nicht nur einen großen Pool, sondern Kanäle zu den Bungalows und zu den Wohnungen. Da kannst du stundenlang schwimmen und du ja, bist immer woanders. Das ist unglaublich.
1: Ja, da, da komme ich auch noch gleich, weil da gibt es ja noch, noch, noch viel mehr. Aber ist weil, weil du vorhin meintest, dass dir das am Anfang alles zu alt war, ist, also war das so ja. der erste Eindruck, dass da irgendwie so in Anführungsstrichen nur alte Säcke sind oder wie, wie hat sich das so heute jetzt geändert? Also, also diese Worte würde ich natürlich heute nicht wählen, so wie du es jetzt gesagt hast. Habe ich nur in Anführungsstrichen äh,
0: <lacht> eh gesprochen. Nein, ich bin halt, ich sage es mal von meinem Wesen her, ist glaube ich mein inneres Kind noch immer sehr präsent und ich tue mich halt... Oder ich fühle mich auch sehr wohl mit jungen Menschen. Eigentlich tue ich mich am besten mit Kindern. Kindern haben wir hier keine, also wirklich Babys oder so. Und da habe ich mich im ersten Moment dann schon gefühlt, du, ich bin ja noch ein eben ein Frührentner und äh, die reden hier über Krankheiten, wie, wie, wie es halt so ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, meine Güte, passe ich da wirklich hin? Und darum war ich beim ersten Mal froh, wieder zurückzufliegen, um dann festzustellen, dass es doch hier schöner ist als bei den jungen Arbeitenden in Österreich. Ja,
1: schöne Erfahrung. Und wie ist es heute? Also er hat sich das jetzt mittlerweile so einfach normalisiert, dass du jetzt nicht denkst, oh, das ist alles eine Generation, mit der ich eigentlich nicht viel zu tun habe?
0: Nein, im Gegenteil. weil Die haben ja viel Lebenserfahrung, so wie ich ja auch oder wie auch immer. Mhm. Äh, und also du bist ein Radiomann, du bist ein Profi, ich bin ein Amateur, ich habe mittlerweile auch viele Kommunikations- und Rhetorikkurse gemacht, wie zum Beispiel Kampfrhetorik, da wäre auch so ein geniales Thema. Also ich weiß mittlerweile, wie ich mit jedem Menschen so rede, dass es bei ihm richtig in Anführungsschlusszeichen Weil auf das kommt's an. Ich kann sehr schnell mein Gegenüber lesen und ich weiß, was darf ich sagen und was nicht. Und dann hast du natürlich gewonnen, weil dann kann man fast nicht mehr in Fettnäpfchen reintrampen. Es passiert mir trotzdem, aber eben, ich schaue zuerst mal gegenüber an und dann weiß ich, gemäß CG jung genial, ist er ein roter, blauer Typ und dann weiß ich, wie ich mit den Leuten reden darf.
1: Ja, interessant. Also das, das finde ich, find ich eine coole, coole Strategie. Ich habe mal, weil du das vorhin gerade gesagt hast, geguckt, was es da eigentlich alles gibt. Also es gibt. Ein Sozialcenter, Health Physiotherapie, Yoga, Fitness, verschiedene Restaurants. Es gibt eben nicht nur verschiedene Pools, sondern was du gerade beschrieben hast, da diese Kanäle. Es gibt so eine Art Kino, Tennis, Squash, Billard, Dart, Golfplätze. Also das hört sich an wie irgendwie ja. reines Paradies. <lacht> nein, 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 nein. Also wir, wir haben
0: keinen Golfplatz, wir haben keinen Squash. Wir, also das gibt in unserer Anlage nicht. Nicht? Das, das stand muss, aber hier auf der Liste. Ja, vielleicht drumherum. Aber also Oder ich hast du es noch nicht entdeckt? Nein, nein. <lacht> Also das also, kann ich das dir ist schon außerhalb, sagen. Das ist außerhalb. Also bei uns kann man Billard okay. spielen, aber bei uns kann man nicht Squashen, nicht Tennis spielen. Wir haben okay. keine Halle dafür, aber wir haben Füße und das, was du sonst gesagt hast. Das, das okay. hat man schon. Ne?
1: Verstehe. Okay, aber das <lacht> ist ja schon was, wo man sich dann den ganzen Tag mit im Prinzip beschäftigen kann. Also ne, Sport machen, sich äh, in verschiedenen Restaurants äh, essen gehen und so weiter. Das kannst du da einen ganzen Tag machen. Oder was macht man da?
0: Ja, was macht man da? Da kann ich nur sagen, was mache ich und meine Frau da, weil was die anderen machen, das ist dann ein bisschen anders. Also meine Frau und ich, so sieht der Tagesablauf aus, der ist genial. Wir stehen auf okay. zwischen 8 und 9 Uhr, dann gehe ich schwimmen. Meine Frau macht sich schön, dann gehen wir frühstücken bis 11 Uhr. Also ausgedehntes Frühstück ist auch halt genial im Salabua, so nennt sich das Restaurant.
1: Das ist inklusive dann, oder wie funktioniert das? Äh,
0: das, eben, das kann man dann wählen. Was was meine Frau und ich machen, wir bezahlen, also wir gehen jeden Morgen dort frühstücken, weil meine Frau will nicht mehr kochen, das verstehe ich. Und sie will auch nicht mehr putzen, müssen wir auch nicht mehr. Also, wir frühstücken dort zu einem gewissen Betr fixen Betrag, darum äh, kann ich das in meinem Budget ganz einfach aufnehmen. Das, was man weiß, das kann man auch gut berechnen. Also, wir gehen dort frühstücken. Mhm. Nachher gehen wir schwimmen, also dann bin ich schon zum zweiten Mal schwimmen und schwimmen hier heißt eine Stunde im Pool und in diesen äh, Seitenkanälen. Dann ist es 12 Uhr, dann äh, ruhen wir uns ein bisschen aus und gehen auf den Kaffee, dann ist es zwei, drei Uhr, gehen wir wieder nach Hause, gehen schwimmen und dann ins Abendessen. Und das machen wir so jeden Tag. Immer dasselbe Programm und es macht Spaß
1: und geht ihr mal raus, also verlässt ihr die Anlage und trefft da auf Einheimische oder wie ist das? Ja, also
0: Abendessen machen wir wirklich außerhalb. Meistens in einem thailändischen Restaurant, das schmeckt uns am besten. Du weißt natürlich in Hua Hin gibt's die ganze europäische Küche, also es gibt mhm. alles, was es in Europa gibt, aber dort gehen wir nicht hin. Wir gehen zu den Thailändern, weil da können wir ein bisschen thailändisch reden, wir können wir können es lustig haben, ja.
1: Wenn man das jetzt alles mal so, also eben du kaufst einmal dieses, dieses Apartment, was dir dann gehört, plus eben na, dann kommen dann diese, diese Nebenkosten, sage ich es mal noch dazu, wie viel Betriebskosten, Geld, ja. Betriebskosten, genau, äh, wie viel Geld habt ihr da im Monat quasi, was ihr ausgibt äh, für, das, für das Leben, für das Rentnerleben in Thailand? Also jetzt mal abgesehen eben von dem, was man ja für das Apartment bezahlt hat. Ja,
0: ich habe natürlich eine schöne Hexenliste gemacht, die finde ich jetzt nicht wurscht, weil es war für, ist für mich als Statistiker, ich, ich habe immer gerne Statistiken Budgets gemacht schon seit von klein auf wahrscheinlich hat mir das mein Vater beigebracht. Also, ich habe ausgerechnet, so wie du es jetzt beschrieben hast, also wenn du was besitzt, ist es ja was anderes als wenn du zur Miete wärst oder weiß ich der ja. Teufel was also unsere Fixkosten ohne Versicherung.
1: Mhm.
0: Aber mit einem Auto, mit Frühstück essen gehen, immer auswärts essen gehen, bla bla bla. Also Auto habt ihr auch, ja? Genietet. Ach so, das okay. ist eigentlich der teuerste Posten. Hätten man kein Auto, können wir richtig Geld sparen an. Mhm. Also mit Auto und Essen, auswärts essen gehen für zwei Personen, halt die Luft an.
1: Okay. 2000 Euro. Also billig ist das jetzt nicht, ne? Na doch. Würdest ja, du? Ja. ja. Das du fürs Essen?
0: Nein, du, du bezahlst damit die Betriebskosten. Du gehst aus auswärts essen. Du hast ein Auto. Also mit dem komme ich in Österreich bei Langem nicht aus. Da braucht man das
1: Doppelte. Okay.
0: Also eben, aber wahrscheinlich sehe ich das jetzt wieder als Schweizer.
1: Also für uns, für genau. uns ist es super günstig,
0: effektiv.
1: <lacht> okay, aber du würdest jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, eigentlich quasi, ich verlasse die Anlage nicht und würde da einfach nur in den Restaurants in der Anlage essen ähm, und und da das nehmen was es da quasi auch sonst dann an Möglichkeiten gibt wie jetzt eben so Physiotherapie Yoga Fitness und das ja. und das ganze was würdest du schätzen ungefähr was das dann kostet
0: ja wenn du hier essen gehst weil das ist ein Qualitätsrestaurant das hast du natürlich die Schweizer Preise darum gehen wir jetzt essen also
1: ah,
0: okay äh, dann wird es eher zu teuer ja? also dann okay. Darum geht man raus, wenn essen und nicht, äh, und nicht eben in so einem ja, teuren, okay. in Anführungsschluss eigentlich Restaurant so also andere Preise.
1: Ja, weil die haben ja Schweizer Küche auch und so, habe ich gesehen. Ne? Also die ja, kochen ja, ja glaube ja. ich, auch westlich dann.
0: Also für, für uns als Europäer ist es natürlich immer noch günstig, aber verglichen mit dem thailändischen Essen ist es natürlich teuer.
1: Gibt es was an dem Leben äh, in der Anlage oder generell da, was dich stört oder was dir weniger Spaß macht?
0: Das ist wirklich mittlerweile müsste ich richtig suchen gehen. Ne, es ist aber eben, ich bin nicht der Durchschnitt, ich bin immer äh, um das Positive Mensch. Siehst du das Leben ja sowieso anders, als wenn du lieber die negativen Sachen an, anschaust. Ich sehe halt die schönen Sachen. Natürlich gibt es das Negative auch, aber das ist so vernachlässigbar klein, dass ich es nicht mal erwähnen kann. Mhm.
1: Ja, super. Das äh, ist, ist ja toll zu hören. Äh, wenn man da jetzt eben bis ins hohe Alter bleibt. Wenn man das eben ab ja gekauft hat, dann kannst es ja da bleiben, bis dann quasi Schluss ist. Oder was, was wäre euer Plan?
0: Also unser Plan ist, nach 30 Jahren dann um 30 Jahre zu verlängern. Okay. <lacht> okay. Wenn wir dann noch leben, natürlich. Dann möchte ich unbedingt noch eine Folge machen. <lacht> Ja, das wäre sicher interessant. Nein, man kann es verlängern oder man, man gibt es zurück mit den Amortisationskosten oder wie das Zeug auch immer heißt ja. Also man kann auch die Wohnung zurückgeben und jedes Jahr reduziert sich natürlich um einen gewissen Prozentbereich dann der Wert. Aber das kriegst du dann zurück, wenn du magst. Eben, es gibt ja solche, ich glaube, das wolltest du ja auch noch wissen, genau, gibt das es will's. Menschen, die... Ja. Ja.
1: Genau, dann mache ich weiter, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Also gibt es auch Leute, die äh, gesagt haben, nee, das ist nichts für mich, geht zurück nach Deutschland oder in die Schweiz.
0: Da gibt es mehr als genug, ja. Um, ohne das jetzt negativ zu werden, sondern einfach eine Feststellung. Und zum Glück gibt sie auch, weil so, so können neue Leute hinzukommen und eine Wohnung äh, hier kaufen. Und da gibt es wieder eine neue Durchmischung. Also es gibt doch ein ziemlich, aus meiner Sicht einen, einen schönen Wechsel, sagen wir es mal so. Und der Grund, also gut, bei Corona war es eigentlich eh klar, also da gab es äh, einige oder ein paar, die gesagt haben, nein, äh, das ist mir zu unsicher, ich gehe in das sichere Europa zurück. Mhm. Ansonsten gibt's immer Gründe, weil es gibt auch Personen, die mögen sich nicht, auch in dieser Anlage. Und das geht dann manchen so auf den Senkel, dass sie sagen, nein, das tue ich mir nicht an, ich gehe. Also, Aber das hast du ja eh überall. Also solche Fälle gibt's auch hier, dass sich die Menschen untereinander nicht verstehen.
1: Naja, aber eben, es, es hat jetzt keine, also dass jetzt die ärztliche Versorgung nicht so gut wäre, wäre jetzt kein Grund. Oder wie nimmst du das wahr, wenn man jetzt eben im Alter, dann äh, wahrscheinlich hast du das noch nicht, aber äh, gesundheitliche Probleme hat, äh, weil du vorhin von äh, Leuten erzählt, dass die über ihre Krankheiten erzählen. Wie würdest du das sagen? Wieso die Gesundheitsversorgung ist?
0: Ja, es ist auch wieder so ein Punkt. Man, man würde denken, in Europa ist man besser dran. Und genau das Gegenteil ist der Fall nicht, weil ich das selber erlebt habe, sondern eben von den Gesprächen hier. Also, erst, erster Punkt ist, du kannst dir hier einen Pfleger oder eine Pflegerin leisten. Das, eben, das ist der große Vorteil. Die Pfleger kriegt ein Geld, ist froh, dass er was zu arbeiten hat, oder die Pflegerin ist ja eher, meistens eine Frau, eine jüngere Frau, oder vielleicht auch eine ältere. Also, die kriegen aus unserer Sicht wenig Geld, aber für sie viel Geld, um dann einen älteren Menschen während 24 Stunden zu begleiten. Ja. Macht das mal in Europa. Das ist mal Punkt 1.
1: Unbezahlbar. Ja.
0: Unbezahlbar. Und es ist halt ein buddhistisches Land, das ist auch wieder mal wichtig zu sagen. Also Buddhismus und Katholizismus, nimm es mir nicht böse, das, lass das ruhig drin. Also was was die katholische Kirche leistet, ich Glaube, über das müssen wir nicht reden. Das machen Buddhisten sicher nicht, was was ein Priester in Europa macht mit jungen Menschen. Das gibt es beim Buddhismus nicht. Da schaut man auf ältere Menschen, also die schauen auf die Natur. Und dritter Punkt nach dem Buddhismus, eben Du du wirst hier gepflegt, wie wenn du ein Familienangehöriger wärst und wenn du halt doch mal ins Hospital gehen müsstest. Das sind bei uns natürlich private Hospitals, also nicht dort, wo ein Thailänder hingeht. Und du bezahlt man für die Versicherung, das war das Thema, was noch gefehlt hat. Bezahlt man ein bisschen mehr, aber du hast die viel bessere Versorgung als in Europa. Da hast du die neueste Technologie, du hast sogar teilweise europäische Ärzte, also die Versorgung hier ist aus meiner Sicht definitiv um einen Faktor X besser als in Europa.
1: Wenn jetzt äh, Leute zuhören, äh, die möglicherweise im richtigen Alter sind, was gibst du denen mit? Also welche Tipps kannst du mitgeben, äh, wenn man eben im Alter äh, sich ja woanders im Ausland zur Ruhe setzen will? So jetzt aus deiner Erfahrung heraus.
0: Eben Der erste Punkt ist ganz klar, bitte setz dich mit dem Land oder den, der, eben der Kultur, der Mentalität sehr gut auseinander. Das ist das A und O. Alles andere, das Finanzielle und wie melde ich mich ab und auf was muss ich schauen, das ist so sekundär, Ja, dass du wirklich wissen solltest, passe ich dorthin? Und ich, ich sage dir, viele passen nicht hierhin, weil wenn du jahrzehntelang in Europa in diesem Hamsterrad drin gewesen bist, da kommst du nicht mehr raus und dann gehst du unter in Thailand. Und das äh, das ist der wichtigste Punkt und das unterschätzen viele. Ja, schönes Land, liebe Menschen, das genügt nicht. Wenn du selber ein Trottel bist, dann passt du hier nicht hin. Mhm. Um es jetzt böse zu sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich schon. Ja, ja.
1: ja ist, man, man. das ist ja der Spruch, man nimmt sich ja immer selber mit, wenn man auswandert. Man denkt ja, ja dann, man, man wird ein Thailänder oder von der Mentalität ist ja. es ja nicht so. Man bleibt ja, wenn man ist.
0: Ja, also zum Glück eben, also ich meine, ich war früher ein Patriarch, das war früher, ich war ein Arschloch früher, ebenso wie viele andere auch. Und wenn du das mhm. nicht ablegen kannst… Ich bin, also eben die Schweizer wissen eh alles immer am besten, drum und sie sich ein. Das funktioniert in Thailand nicht. Das ist eben dann, wirst du ausgelacht und äh, dir wird nicht gut gehen. Und diese Mentalität solltest du beginnen, schon in früheren Jahren abzulegen. Das machst du sowieso nicht von heute auf morgen. Also das dauert wahrscheinlich sogar Jahrzehnte oder Jahre, bis du in der Lage bist, in Thailand mit den Leuten umzugehen. Und das ist der springende Punkt.
1: Noch ein Punkt, den ich noch kurz gern mit reinnehmen würde, ist das Thema Aufenthaltsbewilligung. Es gibt ja das Rentnervisum. Ist das im Prinzip dann die Lösung eben für die, die äh, ab 50 nach Thailand gehen wollen?
0: Das ist ein gut, dass du diesen Punkt ansprichst, weil gerade jetzt sind wir dran, das Jahresvisum für uns zu erneuern. Also man muss ja jährlich sein Jahresvisum erneuern. Und das mhm. ist sicher eine Herausforderung. Warum? Weil die thailändischen Behörden ändern das System mittlerweile, ich will nicht gerade sagen, täglich, das geht ja nicht, aber gerade jetzt sind das hat der Mario erzählt, Mario Meile in Thailand, das ist ja einer, der immer wieder über die neuesten aktuellen Sachen von Thailand berichtet ist, so genial.
1: Der war hier auch schon?
0: Na, na schau, also der ist wirklich genial. Schaut ihr bitte seine Videos an, genau, guter Tipp, bitte schaut euch die Sachen von Mario an, weil die erzählt immer tagesaktuell, ja. was los ist.
1: Super Typ, verlinke ich auch nochmal. Und
0: äh, letztens ja. hat er gesagt, dass Sie eigentlich in der Nacht-und-Ebel-Aktion äh, die, die Visum-Geschichten angepasst haben, genau für dieses Jahresvisum. Also das Beispiel war, man kann nicht mehr Multiple Entry machen, was früher möglich war. Was bedeutet, man kann mehrfach während des Jahres ein- und ausreisen. Das geht jetzt für uns alten Zecke nicht mehr anscheinend.
1: <lacht> Ihr müsst jetzt bleiben.
0: An Weihnachten jetzt bleiben. noch einmal
1: nach Hause, oder wie?
0: Nein, eben nicht. So. Aber das also das ist wirklich mittlerweile eine große Herausforderung, auch für uns, obwohl ich ja sehr flexibel bin. Aber dann musst du Bankdokumente bringen mit einem gewissen Betrag drauf. Den kann man nachlesen, den muss ich jetzt nicht sagen. Und dann kam neu hinzu, dass man aus dem Ausland auch noch Geld überweisen muss zu einem gewissen Betrag. Und das sind jetzt für Schweizer Beträge, also ein normaler Schweizer würde lachen, aber es sind doch ein paar Zehntausend Euro die auf dem Bankkonto sein müssen. Also nicht, dass du das bezahlen musst, mhm. sondern du musst einfach beweisen, dass du reich bist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Und darum wird sich das nicht jeder mehr leisten können. Also das ist eine Hürde, würde ich sagen. Also du solltest Vermögen haben, ohne einen Betrag zu nennen, wo du äh, ruhig sagen kannst, ich überweise wieder mal 10.000, 20 20.000 Euro äh, nach Thailand. Wenn du das nicht mhm. kannst, dann würde ich sein lassen. Ja. Das ist die Hürde mittlerweile und ich finde das eigentlich gut, weil dadurch, also finde ich gut, ja natürlich kann es mir leisten, wenn ich es mir nicht leisten könnte, würde ich eigentlich was anderes sagen, aber ich finde das wirklich gut. Warum? Weil, ja, Thailand wurde natürlich früher überflutet von vielen Deppen auch, also die das Land ausgenutzt haben, die Menschen auch und ich glaube, das soll ein bisschen dazu führen, dass nur noch die Leute kommen, die auch den Wert gegenüber dem Land äh, Tribut zahlen oder wie man dem mm. sagt. Und das musst du jährlich tun und es ist jedes Jahr eine, also auch ich reg mich noch auf, ich weiß nicht warum, <lacht> ich sollte es ja besser wissen, aber also das ist das ist eine gewisse Hürde, aber es ist nicht so, dass man die nicht schafft. Ja. Man muss einfach, tja, tja. Ruhig bleiben und machen, was die Thailänder verlangen. Logisch. Und die, die sich dann ständig aufregen, die werden natürlich hier eher sterben, als dass es ihnen gut geht. <lacht> Auch, ja, der Verkehr, ich finde ihn genial. Wie früher in Italien, da, da fährst du kreuz und quer. Das ist meine, aber viele Europäer können das nicht. Die regen sich
1: ständig auf. <lacht> Thailand. <lacht> Das ist doch ein schönes Gut. Schlusswort. Du hast auch meine, ja, ja. meine letzte Frage eigentlich schon mit beantwortet. Ich, ich stelle sie dir jetzt trotzdem nochmal. Wenn wir in zwei Jahren sprechen, wie sieht dein Leben aus? Vielleicht äh, ein Tagesablauf. Ist der immer noch derselbe oder was habt ihr noch für Wünsche und Ziele?
0: Das hängt wirklich vom, äh, vom Flughafen von Hua Hin ab. Derzeit kann man nur nach Chiang Mai fliegen. Ich glaube, es sagt Chiang Mai und nicht Chiang Mai. Kleines Detail, mhm. vielleicht irre ich mich. Und irgendwann soll es dann wieder äh, Flüge geben nach Hongkong, China. Und dann würden wir unser Leben natürlich ändern, weil dann würden wir in der Gegend rumfliegen. Aber ständig nach Bangkok mit dem Auto vor drei Stunden, das tönt jetzt zwar blöd, aber das macht man nicht. Das ist für uns ein Stress. Da sind wir mehr kaputt. Also, wenn Hua Hin den Flughafen öffnet, reisen wir rum und sonst sieht der Tagesablauf genauso aus wie heute.
1: Jörg, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Auswanderung und in dein Leben in Thailand. Ich fand das sehr spannend. Ich hoffe, es haben sich auch alle gefreut, die sich so eine Folge gewünscht haben zum eben Rentner dasein im Ausland. Ich Schauen wir dir, mal. Ja,
0: Schauen wir
1: ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße an deine Frau unbekannterweise um ja, und auf bald mal wieder.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Mach's gut, lieber Nick.
1: Ja, das war die Geschichte von Jörg Meyer, der als Frührentner in ein Resort in Thailand ausgewandert ist und dort seit 2021 mit seiner Frau lebt. Die Bilder gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also mal vorbei, wie man auch seinen Lebensarm verbringen kann. Vielleicht als kleine Inspiration für dich. Für mich ist es auf jeden Fall eine. Die Links zu Jörg gibt es natürlich auch in den Show Notes hier in der podcast App. Vielen Dank fürs Reinhören in diese besondere Folge. Ich freue mich sehr, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, dann mit einer klassischen Episode hier im Auswanderer-Podcast. Bis dahin, alles Gute, ciao.